0: Willkommen zu einer neuen Folge des Own Your Life Podcasts und durch die Interviews, also die zwei Teile des Interviews in den letzten zwei Wochen, habe ich ja eine ganz, ganz wichtige und spannende Sache total vergessen zu erwähnen, denn der Own Your Life Podcast hatte seinen ersten Geburtstag. Und wenn ich zusammenrechne, bei diesem Podcast gibt es ja nun jetzt die 59. Folge plus 99 Folgen Motivation Punk. Dann wird mir einfach nochmal klar, wie unfassbar wichtig Consistency ist, das Dranbleiben. Es geht wirklich bei dem Thema Erfolg in der Regel einfach nur darum, wer einen langen Atem hat, wer auch bereit ist, immer wieder Anpassungen vorzunehmen, wer bereit ist, sich zu verändern, Dinge zu verändern und bei mir steht gerade ganz, ganz viel tatsächlich unter dieser Überschrift Veränderung. Denn mein Own Your Life Academy Programm hat tatsächlich heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den aller, allerletzten Platz zu den aktuellen Konditionen und auch dem aktuellen Programm ja quasi hergegeben und die Own Your Life Academy, von der du vielleicht auch schon viel gehört hast, wenn du diesen Podcast hörst oder vielleicht bist du ja sogar Mitglied. Wir sind ja mittlerweile über 70 wunderbare Frauen ist jetzt erstmal tatsächlich geschlossen. Und es wird eine komplette Renovierung, Überarbeitung geben, auf die ich mich sehr, sehr freue. Es wird wirklich, also ich glaube, es ist eher eine Kernsanierung, denn es wird sich sehr, sehr viel tatsächlich verändern. Und das Schöne ist, dass alle wunderbaren Frauen, die jetzt schon Mitglied sind, von diesen Veränderungen profitieren werden. Ja, denn alle bekommen natürlich dann den brandneuen Membership-Bereich mit allen neuen in meinen Augen verbesserten Coaching-Inhalten und ich freue mich einfach so sehr. Die Only Life Academy ist jetzt seit knappen zwei Jahren am Markt und es war jetzt einfach Zeit, dass ich sage mal, ich, es ist ja nicht mein erstes Baby, mein allererster Online-Kurs war die Abnehm-Mindset-Akademie, aber das mein größtes Baby sozusagen, denn die Only Life Academy, da steckt noch mal einiges mehr drin als in der Abnehm-Mindset-Akademie. Und ja, das ist... Ähm, flüge wird, laufen <lacht> lernt oder eingeschult wird, wie auch immer, mit welchem Bild wir uns da äh, anfreunden wollen. Und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich freue mich sehr darauf. Es wird eine sehr, sehr arbeitsintensive Zeit. Und bis dahin kannst du unter anderem in meinem Own Your Worth Workshop, der am 19.02. stattfindet, dich anmelden und kannst da live mit mir zusammenarbeiten. Alle Own Your Life Academy Mitglieder sind natürlich gratis am Start. Ich habe schon ganz, ganz viele Anmeldungen bekommen. Und ja, wenn du da Bock drauf hast, wir reden komplett um das Thema Selbstwert, was Selbstwert oder wenn du deinen Selbstwert erhöhst beziehungsweise erkennst, ja, denn der ist sowieso da, du musst ihn gar nicht erhöhen, du musst ihn eigentlich nur erkennen, dass du und den auch wirklich dein Leben, ja, was das wirklich in deinem Leben verändern kann. Und wenn du da Bock drauf hast, das Sumina findet am 19.02. um 11 Uhr statt, geht circa drei Stunden roundabout, wer schon mal mit dabei war, weiß, das werden sehr intensive drei Stunden inklusive direkter Umsetzung, also es ist kein Frontalvortrag oder eine Vorlesung oder sonst was, sondern du bekommst direkte Aufgaben, kannst dich direkt an die Umsetzung machen, also das das wird richtig richtig nice yes also das ganz kurz zu der Veränderung die so bei mir gerade abgeht privat steht tatsächlich auch einiges an aber da werde ich sicherlich mal zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht auch in einem Quartalsbericht ähm, dann Ende März ein bisschen tiefer mal einsteigen ja so einige Dinge die darf man ja auch immer erstmal mit sich ein bisschen ausmachen und ähm, ich bin unfassbar gespannt tatsächlich, was ich dir am Ende des Quartals so berichten werde oder auch generell in den nächsten Quartals berichten, was alles so dieses Jahr noch ansteht. Fakt ist, heute möchte ich mit dir in dieser Podcast-Folge erstmal über ein Thema sprechen, was bei meinem Offline-Day aufkam. Der hat am 21. Januar stattgefunden. Es waren ausschließlich Only Your Life Academy-Member da, denn diese Plätze waren innerhalb von 90 Minuten einfach ausverkauft. Ähm, da war ich auch leicht baff. Mich hatte schon E-Mails vorgeschrieben, um die zu bewerben an den Newsletter, die mussten wir niemals rausschicken, weil tatsächlich alle Plätze schon direkt weg waren. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Hat mich natürlich unfassbar gefreut, zumal ich die Hälfte der dort anwesenden Mädels noch nie live gesehen habe und es war so, so schön, alle einmal live kennenzulernen. Einmal mit einer dicken Umarmung zu begrüßen und ja, dann auch mit jeder Einzelnen kurz zu interagieren. Meine ich sag mal, Azubis, die bei mir die On your life ähm, coaching ausbildung gemacht haben, die haben dort auch noch mal intensiver live das erste Mal nicht online ja, coachen dürfen und haben das auch ganz, ganz toll gemacht, haben dann auch ihre Urkunden überreicht bekommen. Also das war ein rundum gelungener Tag in meinen Augen, sehr, sehr intensiv. Wir haben coole Übungen auf jeden Fall auch gemacht. Und ich habe an diesem Tag wunderschöne Blumen auf dem Tisch gehabt. Und ich habe die einen Tag vorher gekauft. Und beim Kaufen dieser Blumen bin ich sehr intuitiv vorgegangen. Am Anfang habe ich noch so ein bisschen nach Farben geguckt und dann habe ich einfach gemerkt, hm, die Blume spricht mich an und mir ist irgendwie beim Kaufen total viel tatsächlich klar geworden. Und weil in meinen Augen dieses Thema beim Offline-Day, was ich dann am Anfang so zur Einleitung im Prinzip ähm, vorgetragen habe, so unfassbar spannend ist, habe ich gesagt, das muss auch auf jeden Fall in den Podcast. Und genau darüber sprechen wir heute. Zuallererst, ich habe gar keine Ahnung von Blumen normalerweise. Also wenn ich auch irgendwelche Dinge falsch ausspreche, ähm, seht es mir bitte nach. Ich habe ähm, eine Freundin, ich weiß gar nicht, ob sie meinen Podcast hört, aber ähm, die mittlerweile Floristin gelernt hat. Und Falls du diesen Podcast hörst, meine Liebe, schreib mir doch gerne mal. <lacht> Ansonsten werde ich gucken, dass ich ihr eh diese Folge mal weiterleite. Und ich habe früher, wie soll ich sagen, Blumen nicht so wertgeschätzt. Ich habe auch immer gesagt, ja, es ist total unnötig und so weiter und so fort. Und tatsächlich habe ich angefangen, seit ich Single bin, jetzt seit über zwei Jahren, dass ich mir schon regelmäßig auch selber Blumen einfach mitbringe und habe irgendwie gemerkt, doch, die machen total viel mit mir. Ich habe mir jetzt auch ganz, ganz, also ganz, ganz frisch sozusagen, ähm, seit letzter Woche erst, habe ich mir ein Blumenabo ähm, gegönnt. Und ja, alles selbst bezahlt, aber ist ganz cool von Freddy's Flowers. Ähm, weil ihr bloß kennst, man bekommt dann beim Starter-Package so eine schöne große Vase. Und dann habe ich meine erste Blumenlieferung bekommen. Und das ist immer schön, weil die, der Strauß wird dann so zusammengestellt, dass er auch eine Bedeutung hat. Und ähm, ja, der Strauß, der jetzt gerade auch noch neben mir steht, hieß Everlasting Love und es ging, es wird dann auch so ein kleiner, ja, so eine kleine Beschreibung mit dabei gelegt und es ging halt einfach auch darum, ähm, dass jeder eben auf seine Art und Weise lieben kann und dass man auch durch schöne Blumen immer wieder an seine Liebsten denken kann und so weiter. Und es war einfach total schön und spannenderweise habe ich eben am 21. schon, also knappe ja, 14 Tage, bevor ich meinen ersten Strauß bekommen habe, dieses Blumenthema eben beim Offline-Day thematisiert. Und ich will dir einmal kurz aufzählen, welche Blumen denn dann da ähm, ja quasi so in diesen zwei großen Vasen äh, <lacht> gegenwärtig waren. Äh, du wirst sicherlich auch nach der Veröffentlichung des Podcasts ähm, was bei Social Media davon sehen, wenn du nicht sowieso schon gelunzt hattest. Denn ich habe auch natürlich rund um den Offline-Day schon bei Social Media ähm, Fotos geteilt von diesem Strauß. Wir hatten bei dem Strauß einmal Eukalyptus drin, dann die sogenannten Drumsticks. Auf Deutsch habe ich gelernt, heißen die Trommelstöckchen. Sehr süß. Kennst du bestimmt auch, haben so kleine gelbe Bommeln oben, sehen wirklich aus wie so kleine Drumsticks, also mit denen man ähm, Schlagzeug spielt. Dann die Monstera, also ein Blatt von einer Monstera-Blume. Ähm, Nelken, die Protea, das ist, ähm, ja, wird auch die Königin der Blumen genannt. Die Schmucklilie, der Rittersporn und Schleierkraut. So, und ich gehe jetzt einfach mal der Reihe nach die Pflanzen durch und möchte dir mal so ein paar Gedankenanstöße dazu tatsächlich nennen und wenn du beim Offline Day dabei warst, hörst du dir trotzdem noch mal an, du weißt ja immer, <lacht> ja. manchmal hört man Dinge noch mal mit einem anderen Ohr, wenn du beim Offline Day vielleicht ein bisschen aufgeregt warst, hast du auch ein bisschen anders hingehört, was vielleicht auch abgelenkt von daher, hör noch mal aufmerksam zu und schau mal, was du vielleicht jetzt auch heute für dich noch mitnimmst. Wir fangen mal an mit dem Eukalyptus und sehr, sehr spannend, wenn du Mama bist, dann wirst du vielleicht wissen, dass der Eukalyptus oder die ätherischen Öle im Eukalyptus für Säuglinge tödlich sein können. Ja, also es gibt viele, ich benutze auch viele ätherische Öle, da wird auch nochmal ganz klar gesagt, Achtung, bitte nicht bei Säuglingen unter sechs Monaten verwenden oder auch wenn du so gewisse so Erkältungssalben oder Erkältungsbäder hast oder, 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 ja, dann sollte man das tatsächlich nicht bei zu kleinen Kindern machen, weil das einfach wohl dann mit den Lungen irgendwie was zu tun hat und ähm, ja ich wusste das jetzt halt eben meine Tochter ist zwar jetzt schon über fünf aber konnte mich noch daran erinnern dass das Thema war ich persönlich liebe Eukalyptus also boah das ist so ein Geruch finde ich total toll und ich benutze das total oft wenn ich eben erkältet bin das heißt das was für kleine Säuglinge eben tödlich ist naja das kann für einen Erwachsenen eben heilsam sein und da möchte ich dich mal auf das Gesetz der Polarität hinweisen das ist nämlich sehr oft immer zwei Seiten gibt. Es gibt eigentlich sehr oft immer, Fun Fact, also immer, streiche bitte das sehr oft, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt immer zwei Seiten. Und bei allen Dingen, die im Leben passieren, und das hatte ich auch schon mehrfach im Podcast dieses Thema, gibt es auch immer eine andere Seite der Medaille, ja. Ich habe immer dieses klassische Beispiel, naja, mein Vater ist verstorben, aber nur aufgrund der Erkrankung meines Vaters ähm, bin ich zu dem Zeitpunkt schwanger geworden und ist meine Tochter jetzt auf der Welt und so weiter und so fort. Das heißt, überleg auch da vielleicht mal in deinem Leben, bei Dingen, die du vermeintlich super blöd findest, was ist eigentlich das Gute daran? Ja, was ist die schöne Seite der Medaille sozusagen? Genau, Gesetz der Polarität, also alles hat immer zwei Seiten. Dann... Kommen wir zu den Drumsticks, auch, Achtung, falls es jetzt falsch äh, ausgesprochen ist, Craspedia, genau, also die kleinen Trommelstückchen Und da habe ich mal so in den Raum geworfen beim Offline-Day, hey, denk doch mal darüber nach, was würde der Rockstar in dir manchmal tun? Ja, mein Vater war ganz, ganz großer Rock'n'Roll oder Rockstar-Fan, also der war Stones-Fan und ähm, hat die Musik geliebt und hatte da noch so ein paar andere Bands, die er gefeiert hat. Und Manchmal denke ich mir auch so, hm, der Rockstar in mir hätte der Angst vor Entscheidung XYZ oder würde das einfach machen? Ja? Und auch sehr schön, wenn du überlegst, also ich habe tatsächlich früher ein Schlagzeug im Keller stehen gehabt, weil mein Ex-Partner Schlagzeug gespielt hat oder Schlagzeug als Hobby das ein bisschen gemacht hat. Und naja, das ist ja schon so. Man muss da einfach auch mal draufhauen. Das heißt, auch da genauso laut wie so ein Schlagzeug ist, du darfst auch mal laut werden. Ich habe immer noch so viele Kunden und Mädels, die sich nicht trauen, rauszugehen, die sich auch nicht trauen, einfach mal auf den Tisch zu hauen. Ja, also ich spreche jetzt gar nicht nur von Sichtbarkeit und äh, Business oder so, sondern wirklich auch einfach zu sagen, hey, mir reicht jetzt mal, so lasse ich mit mir nicht mehr umgehen oder das und das möchte ich einfach nicht. Und da darf man auch mal laut werden, da darf man auch mal auf den Tisch hauen, da darf man auch echt mal sagen, so und ich bis hierhin und nicht weiter, ja? großes Thema Grenzen setzen. Also vielleicht, wenn du diese Drumsticks mal irgendwie bei dir in einem Blumenstrauß versteckst, ja, sehen erstens wunderschön aus und haben auch da tatsächlich, finde ich, eine ganz schöne Bedeutung. Dann kommen wir zu den Monstera-Pflanzen, zu den Blättern. Sehr spannend, ähm, diese Blätter können wirklich riesig werden, bis zu einem Meter im Durchmesser, das ist echt groß. Aber das können sie nur, wenn sie in einem entsprechend großen Topf auch gehalten wird, diese Monstera-Pflanze. Ich habe auch eine bei mir zu Hause stehen. Die ist in einem Topf, ich würde sagen, hat so 15 bis 20 Zentimeter Durchmesser, relativ klein. Und ich glaube, sie ist eigentlich an einem Punkt, an dem sie auch mal einen größeren Topf dürfte. Und erst dann werden auch die Blätter entsprechend groß. Das heißt, die Frage ist, wie klein ist dein Topf gerade noch oder wie groß darf er denn sein? Ist vielleicht einfach dein Umfeld gerade zu klein? Ja, und zum Umfeld zählen auch die Menschen, mit denen du dich umgibst. Das heißt, schau auch mal da, wo darf denn der nächstgrößte Topf im Prinzip jetzt mal ja, zum Zuge kommen. Und was ich auch sehr spannend fand, Monstera, also Monster steckt ja da eben einfach drin. Der Begriff ist ja normalerweise total negativ behaftet. Dabei ist diese Pflanze im Prinzip ungefährlich, jetzt anders als der Eukalyptus, der kleine Säuglinge töten kann, ist es jetzt bei der Monstera nicht der Fall, obwohl sie ja erstmal so gefährlich klingt. Das heißt auch hier, die Dinge sind manchmal ganz anders, als sie erscheinen und auch Dinge, die in unserem Kopf manchmal so groß sind, vor denen wir so viel Angst haben, die uns wie Monster erscheinen, wie große Hindernisse, die sind oft auch in Wahrheit eigentlich gar nicht so groß und total ungefährlich. Und von daher das mal zu Monstera. Ich finde sie wunderschön und kann es auch gerne mal googeln. Da gibt es Bilder. Das sind wirklich, ich sag mal, gigantische Blätter. Das ist der Hammer. Ähm, genau. Die nächste Blume, das ist die Nelke. Und zu der Nelke habe ich eine ganz persönliche Verbindung, denn die Nelken hatte ich unter anderem in meinem Hochzeitsstrauß. Und hier jetzt auch ganz spannend ich weiß noch, als ich mir das erste Mal nach meiner Trennung in einem Strauß Nelken gekauft habe, weil ich die halt einfach immer noch sehr schön finde, habe ich schon sehr bewusst darüber nachgedacht, okay, kann ich diese Nelken jetzt gerade angucken mit dem Blick, den ich quasi vorher auf sie hatte? Empfinde ich die noch als so wunderschön wie an meiner Hochzeit oder gehe ich jetzt immer in so einen Gedanken rein, oh Gott, das waren meine Hochzeitsblumen und jetzt bin ich aber ja quasi getrennt oder ne, jetzt dann bald geschieden und so weiter. Und hier mal die Frage, was ist denn deine Bewertung von den Dingen? Weil ich könnte mich in beide Richtungen entscheiden. Ich habe aber für mich entschieden, ich möchte über meine Hochzeitsblumen eben nach wie vor schön denken und positiv denken. Und die Nelke bleibt ja auch immer die Nelke. Es ist lediglich meine Bewertung auf diese Blume, die sie für mich zu einer Blume macht, an die ich mich zum Beispiel mit Wohlwollen erinnere oder eben mit der ich negative Dinge verbinde. Und da kannst du einfach auch mal schauen, wo hast du vielleicht Dinge in deinem Leben, die nur aufgrund deiner Bewertung für dich zum Beispiel schwierig sind, hart sind, nicht so schön sind. Und wie könntest du anders darüber denken? Und was auch sehr spannend ist, als ich damals gesagt habe, dass ich Nelken in meinem Strauß haben werde, gab es ein, zwei Leute, die gesagt haben: äh, das sind doch so Friedhofsblumen, so Trauerblumen. Äh, hä? Die macht man doch nicht in Brautstrauß. Und das fand ich auch sehr spannend, weil wer definiert, dass eine Nelke eine Friedhofsblume ist? Wer sagt, dass Dinge nur bei einer Beerdigung irgendwo rein können? Ich, ich liebe Nelken, ich finde die so schön und die gibt es im Übrigen auch super oft bei Rewe zu kaufen. Ich glaube, die gibt es jetzt nicht nur, um sie auf dem Friedhof zu stellen, by the way. Aber wo übernimmst du Dinge von der Gesellschaft, von anderen Leuten, ja, von deinen Eltern, von deiner Familie, von Freunden, von deinem Umfeld, die du vielleicht gar nicht so siehst. Wo übernimmst du deren Bewertung? Wo übernimmst du deren Interpretation von den Dingen und den Gegebenheiten? Ja? Schau da also auch einmal, was ist wirklich das, was tief aus dir kommt? Weil ich liebe die Nelke. Und die gibt es übrigens auch in ganz, ganz tollen Farben. Die Farbe, die unter anderem, also ich hatte zwei Brautsträuße zum Standesamt und zur Kirche. Und die Farbe in dem Brautstrauß zum Standesamt, die hieß Apple Teas, ein sehr, sehr schöner, ganz, ganz heller Korallton, mir super, super gut gefallen, so ganz blushy und ähm, in meinem Brautstrauß zu meiner kirchlichen Trauung, die waren sehr kräftig ähm, Korallfarben, ja, sehr, sehr schön. So, das zu den Nelken. Jetzt kennst du auch äh, nochmal meinen Brautstrauß. Ich glaube, ich habe auch ganz, ganz, also wenn du sehr, sehr weit, sehr, 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 sehr weit in meinem Instagram-Account runterscrollst, da findest du tatsächlich auch noch ein bisschen Wedding-Content. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Bild von meinem Strauß. Genau. Nun kommen wir zur Protea. Die Protea ist die Königin der Blumen. So in unserem europäischen Raum sagt man oft eher, ja, das ist doch die Rose. ja Ich bin, also ich finde Rosen schön, aber sind jetzt... Also wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, sind jetzt nicht die Blumen, die ich als aller, allererstes wähle. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch in diesem Strauß keine Rosen mit drin. In Südafrika ist es tatsächlich die Nationalblume. Und du weißt ja vielleicht, dass ich ähm, ziemlich genau vor einem Jahr in Südafrika war und 2018 auch schon mal mit meiner Tochter, als sie noch ganz klein war. Und irgendwie, bei mir hängt auch zu Hause einige Bilder aus Südafrika. Ich fühle mich Südafrika schon irgendwie sehr verbunden und glaube vielleicht auch deswegen, ja, ist irgendwie die Protea für mich schon auch eine Blume, zu der ich eine gute Verbindung habe. Sehr interessant. Ich habe, als ich mich dann vorbereitet habe für den Offline, day auch mal ein bisschen recherchiert und die Protea hat sehr, sehr viele Erscheinungsformen und der Entdecker, der Protea, wählte den Namen für diese Blume aufgrund des griechischen Gottes Prometheus. Und tatsächlich habe ich Prometheus meiner Schule gelesen und konnte mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern, was der Gute eigentlich denn gemacht hat, ja. Witzigerweise, er konnte seine Gestalt ändern, wie er wollte. Und da habe ich meinen Mädels am Offline-Day mitgegeben, so can you. Du kannst dich jederzeit neu erfinden. Ja? Also die Nationalblume Südafrikas, die Protea, ist ein Symbol für Vielfalt und Veränderung. Und natürlich dreht sich alles hier in diesem Podcast um das Thema Veränderung. Ja, Transformation. Wie werde ich zu der Person, die ich sein möchte? Und es geht hier nicht um Optimierungszwang oder sonst etwas, sondern wirklich zu erkennen, wer bin ich tief drin? Wer möchte ich gerne sein? Wie schaffe ich das umgesetzt? Und das ist einfach so schön, weil diese Blume, die im Übrigen auch wunderschön ist, wenn du sie nicht kennst, google da auf jeden Fall mal oder schau, wie gesagt, in dieser Woche mal auf Social Media vorbei, die ist einfach wunderschön und ich habe sogar aus Südafrika, von meinem ersten Südafrika-Urlaub damals eine Protea mitgenommen, die aus so ähm, diesen kleinen Glasperlchen gemacht ist. Das machen die in Südafrika ganz, ganz viel, dass sie so kleine Tiere zusammenbasteln und so weiter. Und das ist so eine ganz große Protea, die liegt bei mir oben. Ähm, und ja, total schön. Also die Protea begleitet mich schon seit 2018. Und was ganz interessant ist, die Blume, der bekommt am aller, allerbesten Wind ja, also ich habe auch ein Interview gelesen tatsächlich mit einer Botanikerin, die gesagt hat, sie wollen den Wind spüren. Und auf der anderen Seite können sie aber auch Temperaturen von 40 bis 45 Grad im Sommer absolut abhaben. Ja, es macht denen gar nichts aus. Und hier auch einfach mal die Frage, inwieweit kannst du denn Wind und Hitze und anderen Dingen trotzen? Ja, und damit meine ich diese ganzen Dinge, die im Außen einfach passieren da wirst du wieder krank, dann ist dies und das, dann passiert etwas in deinem Leben. Inwieweit kannst du trotzdem, wie die Protea, ja, das alles gut abkönnen und vielleicht noch mehr erstrahlen dadurch, dass du da einfach durchgehst ja, und noch besser wachsen, denn sehr spannend ist ja auch, wenn man, wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel auch die Verwurzelung passiert oder wie zum Beispiel auch das generell auch bei anderen Pflanzen, ja, das Stärken von Ästen und so weiter entsteht, dann ist es oft durch Wind, weil sich die Natur immer anpassen möchte. Und wenn eine Pflanze bestimmten extremen Witterungen ausgesetzt ist, oder auch bei Tieren, das ist es genau das Gleiche, ja, dann verändern die sich so, dass sie mit diesen Veränderungen oder mit diesen Veränderungen im Außen, also mit diesen Gegebenheiten, die von außen kommen, dass sie damit besser klarkommen, ja? dass sie deswegen nicht gleich umfallen, entwurzelt werden, wie auch immer. Ja? Das ist einfach das Prinzip der Natur, Wachstum oder Tod. Dann haben wir die Schmucklilie, Agapantus, altgriechisch von äh, setzt sich zusammen aus zwei Worten. Ich weiß überhaupt nicht, wie man das ausspricht. Agape, Liebe und Anthos, die Blume. Das heißt, die Schmucklilie ist auch die Liebesblume. Und ähm, wenn du jetzt vielleicht nicht weißt, wie die aussieht, diese Blume öffnet sich so in alle Richtungen. Die sieht aus wie so ein kleines Feuerwerk. Ja? Also als würde so puff, so ein, ja, diese, sagen, diese goldregen Dinge, die so an Silvester am Himmel manchmal zu sehen sind, als würde das einfach so explodieren. Und hier möchte ich dich einfach mal kurz anregen, nachzudenken, wie sehr du mit Liebe durchs Leben gehst und liebevoll mit anderen umgehst, also wirklich nach außen, so wie die eben auch expandiert. Aber das kommt ja von ganz drin. Das heißt, wo steckt auch die Liebe tatsächlich in dir? Ja? Und diese Fireworks-Optik, nenne ich sie mal, hat mich auch tatsächlich nochmal dazu gebracht, mir zu überlegen, feier doch einfach mal mehr dein Leben und ich merke das in letzter Zeit immer mehr. Und das kannst du ganz, ganz toll mit Dankbarkeit machen. Ich bin zum Beispiel heute, ähm, hatte ich ja in etwas, ich kann es gar nicht so richtig sagen, also ein bisschen herausfordernden Tag. Und ich bin dann nach Hause gefahren und ich habe einen wunderschönen Himmel wirklich gesehen. Und ähm, mir gelingt es in letzter Zeit so wunderbar, auch in Momenten, in denen ich vielleicht emotional mal Tief habe, in denen irgendwie was passiert und so weiter, was mich, ich sag mal, so ein bisschen aus der Spur in Anführungszeichen bringt. Ich will es gar nicht so nennen, weil das bringt mich eben gar nicht mehr so sehr aus der Spur. Aber was einfach eben nicht so das normale Standardprozedere ja, ist, wo man auch sagen könnte, mh, könnte man ja sich jetzt auch ein bisschen ähm, ja, aus der Spur bringen lassen eben. In den Moment wirklich immer in diese Dankbarkeit reinzugehen. Ich habe diesen Himmel angesehen und ich war so gerührt und es hat mich irgendwie so erfüllt. Und ich habe es so gefeiert, wie wunderschön tatsächlich diese Erde ist. Und in dem Moment ist wieder so viel auch in mir passiert, weil ich gemerkt habe, ich kann das entscheiden, wie ich mich gerade fühlen möchte. Ich muss mich nicht auf den Bullshit-FM in meinem Kopf einlassen. Ich muss mich nicht auf irgendwie Dramen im Außen einlassen. Ich kann einfach jeden Moment entscheiden, in die Dankbarkeit zu gehen und mich auch anders zu fühlen, wenn ich das möchte. Was nicht heißt, dass ich nicht durch Prozesse durchgehe. Also auch das ist mir ganz wichtig. Es geht hier nicht um toxische Positivität oder sowas. Alle Gefühle immer annehmen, aber dann auch immer zu überlegen, okay, wie tief steige ich da oder da gerade ein, was braucht es, muss ich da gerade durchgehen, will ich da gerade durchgehen, braucht es da gerade Heilung oder ist es einfach nur gerade auch mal ein Bad Day, den es halt auch einfach mal gibt, ohne den tiefsten Hintergrund des Jahrtausends und ähm, will ich das jetzt einfach mal switchen. Ja, es ist nicht jedes Mal der tiefste Heilungsprozess, der da ablaufen muss, ähm, dass ist auch etwas, was mich manchmal so ein bisschen stört, dass man dann immer auf die tiefste Ursachenforschung geht und ich muss jetzt irgendwie unten im Schlamm rumwühlen. So, nee, manchmal gibt es einfach Dinge, die sind mal kurz uncool und okay, let's switch it. Ja, Da aber auch einfach ein Bewusstsein für zu entwickeln. Wann ist es einfach so ein Ding? Wie kann ich mir da raushelfen? Und wann darf ich da auch mal ein bisschen tiefer hingucken? Genau, das zu der wunderschönen Schmucklilie. Ich hatte sie in weiß mit in meinem Strauß. Sie gibt es aber auch in einem ganz tollen Lila. Nun kommen wir zum Rittersporn. Achtung, Rittersporn war 2015, ist übrigens mein Hochzeitsjahr, die Giftpflanze des Jahres. Und der Rittersporn ist sehr, sehr hübsch tatsächlich, finde ich. Also sehr hübsch verpackt, aber eben giftig. Das heißt auch hier, nicht alles scheint immer so, wie es ist. Ähm, zwei Impulsfragen an dich. Wo verpackst du Dinge noch schön und spielst ein falsches Spiel? Also wo tust du noch so, als wären die Dinge anders? Wo bist du nicht authentisch? Ja. Und zweite Impulsfrage, wenn wir mal auf das Wort Ritter gehen. Der Ritter hat ja in der Regel eine Rüstung an. Wie sehr beschützt du dich und dein sanftes Inneres? Oder wie sehr lässt du auch Leute viel zu schnell vielleicht an dich ran? Ich bin ein großer Fan natürlich davon, sehr authentisch zu sein, sich offen zu zeigen, sich verletzlich zu zeigen, sein Herz ne, wirklich nach außen auch zu tragen. Und trotzdem habe auch ich in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass auch da sehr, sehr sorgsam ausgewählt werden darf. Wem zeige ich mich dich denn schon wirklich raw und verletzlich? Und wer darf wirklich an dieses ganz sanfte Innere ja, und da darf man auch lernen, zu differenzieren und wirklich zu überlegen, okay, wie sehr lasse ich Leute in meinen Inner Circle wirklich rein. Und ich habe neulich ein sehr, sehr schönes Reel gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es war. Da ging es auch genau darum. es kannst du dir ein bisschen so vorstellen wie ein Glas. Und dieses Glas ist so dein Inner Space, ja wirklich so deine, das Verletzlichkeit, da zeigst du dich, wie du bist. Da bist du vollkommen authentisch. so Und dann stell dir mal vor, es gibt halt also die, ich, ich muss echt nochmal nachgucken, wer das war, aber du kannst dir vorstellen, dass verschiedene Stifte in deinem Leben und jeder Stift steht für einen Menschen. Und es gibt eben Menschen, die, sorry, das gar nicht verdient haben, ganz tief in diesen Inner Circle reinzukommen, ja? die dich vielleicht nicht gut behandeln, die einfach blöd zu dir sind, die deine Grenzen nicht respektieren und so weiter. Und diese Stifte steckst du auf gar keinen Fall in dieses Glas rein. Ja? In dieses Glas, in deinen Inner Circle, kommen nur die Stifte, also die Menschen, die dich wertschätzend behandeln, die dir wohlwollend gegenübertreten, die mit deiner, ich sag mal, auch mit deinen Schattenseiten, auch mit deinen schlechten äh, Seiten von dir auch gut umgehen können, ja? mit denen keine Kriege entstehen, mit denen es einfach ähm, eine Verbindung auch ist, bei der es um gemeinsames Wachsen auch irgendwie geht. Also es das heißt jetzt nicht, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen herrschen muss. Darum geht es nicht. Aber mit wem kannst du zusammen wachsen? Ja, wer ist dir wohlgesonnen sozusagen? Genau, also mit diesem Bild vielleicht auch des Glases und der Stifte kannst du da auch noch mal schauen. Also wie sehr beschützt du dich tatsächlich auch mal? Ja, wie sehr kannst du dein Glas verteidigen? Und die Message des Rittersporns, als ich ein bisschen recherchiert habe, ist... Nimmst du das Leben zu ernst? Der Rittersporn animiert uns, aus uns herauszubrechen und unseren wahren Kern freizulegen. Ungeahnt der Folgen bewegt uns der Rittersporn zu Offenheit und Ausleben unserer Gefühle und lässt uns herausfinden, wer wir wirklich sind. Also auch ganz spannend. Der Ursprung tatsächlich vom Rittersporn oder der wurde oft verwendet im Orient bei den Haramsdamen, da hat er nämlich nicht so wirklich über Gefühle gesprochen, sondern man sprach quasi über Blumen miteinander ja. Und ähm, ja, da war dann vielleicht auch der Rittersporn so als Giftpflanze jetzt vielleicht nicht die schönste Message. Ich weiß nicht so genau, wie das definiert wurde, welche Pflanze was da übermittelt hat, aber sehr, sehr spannend. Also ich muss auch sagen, bisher auch ohne Botanik Background war es sehr spannend, da mal ein bisschen zu recherchieren, einzusteigen in diese Thematik. Sehr, sehr cool. So, jetzt kommen wir noch last but not least zum Schleierkraut. Das Schleierkraut kennst du vielleicht. Ich muss sagen, ich fand das sehr lange sehr hässlich. Ich habe das immer mit so kitschigen roten Rosen in Verbindung gebracht und fand es überhaupt nicht cool. Mittlerweile gibt es sie tatsächlich sehr schön, manchmal sogar auch eingefärbt in irgendwelchen rosa Blautönen. Denn eigentlich so Schleierkraut-weiß. Und ähm, einen reinen Strauß aus Schleierkraut tatsächlich, habe ich jetzt auch schon mal gesehen, sieht echt schön aus, weil sehr filigran. Ich habe überlegt, naja, obwohl ich die ja ziemlich hässlich bisher fand, ja, das können auch so ein bisschen die vielen kleinen, nicht so schönen Gewohnheiten vielleicht sein, um ans Ziel zu kommen. Ja, aber ähm, das ist ja nur meine Interpretation, dass ich das nicht so hübsch die ganze Zeit fand. Ich muss sagen, in meinem Strauß jetzt fand ich es wunderschön. Tatsächlich ist die Bedeutung des Schleierkrauts Hingabe und Liebe. Und Hingabe und Liebe sind wirklich Weiblichkeit pur. Gerade dieses sich hingeben. Und ich gehe ja einfach mal davon aus, wenn du mir folgst, wenn du, ich sag mal, fleißige Podcast-Hörerin bist, vielleicht bist du auch einer der wenigen Männer, ich habe ja 15 männliche Hörer, dann auch hallo an dich. Aber ich spreche mal ganz kurz die weiblichen Hörer an. Wir Frauen in der heutigen Zeit sind sehr, sehr häufig nicht optimal ausbalanciert, was Weiblichkeit und Männlichkeit betrifft, also männliche und weibliche Anteile. Und den meisten tatsächlich, und da nehme ich mich auch mit rein, wir können ein bisschen mehr Weiblichkeit vertragen. Es geht hier, Achtung, gar nicht um Optik, um irgendwie Kurzhaarschnitt, was du für Klamotten trägst, whatever. Das ist es überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, wie sehr kann ich diese weiblichen Energien, diese weiblichen Eigenschaften leben. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest und das Interview noch nicht kennst, ich habe mit Anlea Buntrock ein Interview zu dem Thema Männlichkeit und Weiblichkeit gehalten. Da haben wir sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ähm, hör dir das sehr, sehr gerne an. Wir verlinken das einmal in den Show Notes. Also wenn du das noch nicht gehört hast, sehr cooles Thema. Und was ich sehr schön auch finde, dieses Schleierkraut, wenn du da ganz, ganz viel zusammennimmst, das erinnert so ein bisschen an eine Wolke. Und da habe ich mir auch noch als letzten Impuls überlegt, dir vielleicht einfach zu denken, okay, Wolke. Wolken sind so weich und wattig, nimm es vielleicht einfach mal leichter, egal was du gerade für ein Thema hast, versuch mal die Schwere daraus zu nehmen und schau auch mal, was es mit dir macht, wenn du überlegst, ich lasse dieses Problem, ich lasse diese Herausforderung, ich lasse das einfach mal ziehen, wie so eine Wolke und ich lasse es wirklich mal los und ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich nicht mehr so daran festhalte. Und ja, das ist im Prinzip der finale Input zu dem Schleierkraut. Wenn ich also nochmal zusammenfassen darf, all diese Blumen, die ich vorgestellt habe beim Offline-Day, haben alle in meinen Augen eine ganz, ganz wunderbare Bedeutung und schau da doch super, super gerne auch mal wie Alltagsgegenstände bzw. auch so Dinge wie Blumensträuße, was die für eine Message für dich tatsächlich transportieren und wie kannst du Dinge, die du dir dann anguckst, mein Blumenstrauß steht jetzt hier mal zwei Wochen neben mir, wie kannst du da Dinge mit einfließen lassen, die dich unterstützen bei deiner Zielerreichung, bei der Umsetzung deiner Träume, Wünsche und so weiter. Und vielleicht ist es dein absoluter Traum, mal in ein Seminar mit mir zu kommen. <lacht> Nein, Spaß. Wenn du Bock hast, mit mir live mal zusammenzuarbeiten, dann lade ich dich herzlich ein, ins Suminar am kommenden Sonntag zu kommen. 19 11 bis 14 Uhr. Wir werden drei Stunden ganz, ganz intensiv über das Thema Selbstwert sprechen und auch direkt umsetzen. Own Your Worth heißt das Ganze. Du kannst dich jetzt noch anmelden. Die Anmeldung ist nur noch bis Freitagspätabend. Offen. Das heißt, am Samstag wird alles rumgeschickt, an, also die Login-Daten für den Zoom-Raum, äh, alles, was du noch wissen musst. Von daher nutz jetzt deine Chance. Und wenn du diese Podcast-Folge nach dem Anmeldeschluss erst anhörst, dann kann ich dir nur sagen, abonnier diesen Podcast, denn dann verpasst du sowas nicht, kriegst immer direkt die Info, wenn eine neue Podcast-Folge online kommt. Das ist nämlich immer montags um 5 Uhr morgens der Fall. Und ich finde es total schön, denn ich fahr, wache sehr, sehr oft montags auf und wenn ich dann irgendwann im Laufe des Vormittags mein Handy in die Hand nehme, habe ich oft schon ein paar Nachrichten von Kundinnen, von Followerinnen in meinen Direct Messages oder auch bei WhatsApp oder sowas da. Und kriege schon die ersten Feedbacks immer geschickt. Ich kenne ganz viele, die immer Montagmorgens als Pflichtprogramm die Podcast-Folgen haben. Deswegen abonniere den Podcast. Und wenn du es noch nicht getan hast, wir kriechen langsam an die 50 Bewertungen, zumindest bei Spotify, ran. Dann bewerte den Podcast. Das kannst du bei Apple Podcasts tatsächlich machen. Einfach eine 5-Sterne-Bewertung. Oder bei Spotify oder wie viele Sterne auch immer du uns natürlich geben möchtest. Aber ich hoffe natürlich auf die fünf Sterne. Und ja, dann verpasst du nichts. Und dann kriegst du auch immer die ganzen Infos, wann wieder wo was wie veranstaltet wird. Wann auch die Only Life Academy dann wieder im ähm, ja, Frühling sozusagen startet. Und deswegen auf jeden Fall abonnieren, bewerten, wie auch immer. Und in diesem Sinne... Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche. Vielleicht, wenn du es nicht sowieso zu Hause schon hast, kauf dir doch in dieser Woche einfach mal ein paar Blumen. Vielleicht auch keinen fertigen Strauß. Geh vielleicht einfach mal durch einen Blumenladen. Lass dich mal von deinem Gefühl, von deiner Intuition leiten. Und wenn du ein Mann bist, du kannst dir übrigens auch auf jeden Fall Blumen kaufen. Ja, was spricht denn da dagegen? Darf man auch als Mann? Oder wenn du vielleicht eine Partnerin hast, siehst es vielleicht als kleinen Hinweis, ihr auch einfach mal ein paar Blumen mitzubringen. Ich kenne kaum eine Frau, die sich nicht darüber freut. Hab eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge des Only Live Podcasts. Bis dahin. Stay strong. Deine Steff. Äh.